0: Ja, du lyssnar på Football's Coming Home, podden om Championship League One och League 2 med mig, Oskar Kisk, och på andra sidan...
1: Sitter Leonard Jägerskjölvelander, allt jämt.
0: Så trevligt. Och wow, vilka playoff-semifinaler vi har fått. Vi ska strax återkomma till dem, men, <laughs> ah, <laughs> Nej, men wow, sa alltså, jag.
1: Matchen igår, Kisk, och som sagt, vi återkommer till den, men matchen igår, det här spelades alltså in efter Dagen efter den andra eh, play alltså dagen efter Nottingham Forest, eh, Sheffield United. Det är precis det här vi gör den här podden för. Det är precis det här vi följer The Championship för. Wow i helskotta. Vilken satans match. Ja, den är, kommer man bära med så
0: länge. Efter att ha kollat highlights från Reading Hall och Birmingham West Brom så får man, okej, okay, West Brom ska ju vara ett stort lag, men då får man lite, det är förtjänsten, det är nu man kan, man kan plocka russinen ur kakan
2: <laughs> ja.
1: med, med, och slå sig för bröstet. Jag trodde Redding Hall var förtjänsten, jag trodde det var belöningen. <laughs> ja,
0: den riktiga egentligen, det är den vilda. Men det är lite så här, när det kommer ja. upp på den här nivån, det är de bästa, eller nästan de bästa i ligan som faktiskt ska mäta sig med varandra så har det ju en tendens att bli ruggigt bra. Det
1: blev det ju. Ja, när allt ställs på sin spets också De här vind och försvinna matcherna de är De är otroliga, de är grymma Och de är fantastiska
0: De är grymma, vi ska strax Ta er igenom dem Football's Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se Det är alltså så att lag 3 möter lag 6 och lag 4 möter lag 5 i Championship i det som i folkmun kallas för playoff semifinaler. Det betyder att vi hade sexan Luton som fick inleda hemma mot 3an Huddersfield och vi börjar med den semifinalen och eh, det första mötet naturligtvis eh, Luton-Huddersfield
1: 1-1 mm, och det här var väl, om man hade fått känna på ett resultat på förhand så var det väl någonstans här man hade landat vi sa ju att Huddersfield var favorit inför det här dubbelmötet men att Luton är svårbesegrade på Kenilworth Road och det var de ju här också. Också. Man kan väl säga att det var lika rättvist som förväntat, eller hur?
0: Ja, det är ju helt menlöst att säga vad man hade tänkt göra innan som man aldrig gjorde. Men jag hade en tweet i utkast där jag, om jag hade fått tippat så hade jag nog sagt 1-1 på Kenilworth Road och 2-0 till Huddersfield. Det var inte allt för långt ifrån ändå. Och jag tror att vi pratade i de termerna givet det ganska bistra skadeläget för Luton också.
1: Ja, alltså, för det får du ta med sig här också. Alltså, så många spelare som de saknade, det är väl ändå en tredjedel startelva. De som var borta för Luton, om inte mer. Eh, och med de små resurserna att då ändå gå in och köra och köta så jämnt som de gjorde mot Huddersfield. Det är ju ändå imponerande. Nu kan jag ska ta det, ta det som det började. Det var ju faktiskt händelserikt och intensivt i perioder på Kenilworth road eh, och det hade ju faktiskt kunnat börja med en straff när Huddersfields Harry Toffolo gick omkull. Men icke, ingen straff den gången.
0: Han har ju växt ut till någon... Alltså han spelar ju på alla positioner utan att spela på alla positioner. Han är överallt på banan. Han är med i varje anfall och att han, han är ju längst bak när motståndarna anfaller. Otrolig form på honom just nu.
1: Ja, för oss eh, HF-are där ute undrar hur många eller hur få hf där som lyssnar på den här podden. Men för oss hf där ute är ju liknelsen med Bisse, Chrisse, Kristoffer Andersson. Inte allt för långt bort ändå.
0: Nej, det kanske inte är helt dumt. Förutom att de spelar på varsin... Eh, och på ja, olika kanter.
1: IC-krisen var ju på alla kanter. Exakt, <laughs> alla kanter. Alla,
0: alla två. Alla två, ja. Och Toffolo spelar faktiskt huvudrollen, eller en av huvudrollerna, när han serverade Daniel Sinani, den luxemburgiska landslagsmannen som löpte sig till ett bra läge och avslutade säkert in till första stolpen. Ett stiligt strikermål där.
1: Ja, och är det inte lite så med Huddersfields offensiv... Deras offensiva eh, uppsättning den här säsongen, att de har liksom tre jämn, bra slash jämn, dåliga figurer längst fram. De är så här, 3 plus allihopa, Sinani och det är Rhodes och det är, vad heter han, Ward va? Alltså ingen är
0: Och sen Dwayne Holmes har ju spelat lite där Ja men, precis,
1: alla är dugliga, men ingen är jättebra, men ingen är heller Kass. Alla gör jobbet och alla gör en ish, 8 till mål per säsong liksom. Så det finns en bredd men ingen jättehög spets. Men Sinani är ju en av, en av dem, man gillar ju honom extra mycket bara för att han är luxemburgare det, det, det ska han ju ha.
0: Så är det och eh, du är helt inne på rätt sak, det är ju ingen spelare man känner att man säger oh, vad vi ska satsa på Sinani Ward i Premier League men de skulle lika gärna kunna göra sex var i Premier League nu hade vi slutar på typ sjuttonde plats
1: Exakt så, verkligen så
0: eh, Sen dröjde det ungefär 18 minuter till att luton kvitterade en äh, fin fin frispark från Cal Naysmith även kallad Caldini som hittade äh, mittbackskollegan Sonny Bradley gamla IK Frejstjärnan han var säker från nära håll och tryckte in kvitteringsmålet
1: och sen kanske luton skulle haft straff Mm, det var ju så att den kortklippte Cameron Jerome, vi minns ju honom från hans längre dagar när han sprang runt i både Stoke och Birmingham i Premier League men den kortklippte Cameron Jerome föll i duell med Leon-produkten måste ju sägas varje gång Naby Sar eh, fick dock ingen straff med sig den gången och vi har ju pratat om det förut skadeläget för Luton innebar ju att truppen är... Ja, den mattades ju ut och spelarna såg ju väldigt slitna ut i den andra halvleken när Huddersfield tillätts dominera både boll och spel.
0: Så var det och Cameron Jerome nyss nämnde profilen hade ju förutom eh, målen kanske matchens farligaste chans när han vek in och med höger foten försökte liksom skruva in den i, bort i krysset. och det är ju nån decimeter för högt eh, ovanför ribban. Tyvärr för hans skull, annars är ett väldigt fint avslut.
1: Ja, verkligen. Det var, det var nära för Luton där i slutet, men som sagt, 1 var ju rättvist inför returen uppe i Yorkshire.
0: 1-1 straffar 1 på resultattavlan när vi vände till Kirkleys till eh, John Smiths stadium. Och om man ser det över en hel säsong så är det naturligtvis rättvist att Huddersfield... Når en playoff -final och de gjorde ju det genom att besegra Luton med udda målet på hemmaplan. Någonstans tråkigt med givna favoriter men det hårda slitet lönar sig. Förutom den här dystra perioden de hade i var det väl november, december någon gång så har ju Carlos Corberans manskap eh, verkligen haft flytet på sin sida och jag kallar inte tur- utan de har det här flytet, den här medstutsen saker som funkar. Och det är förmodligen på grund av hårt arbete och en tydlig dedikation. Men ändå.
1: Ja, och att liksom hela truppen har hängivit sig i väldigt rörliga och dynamiska... Eh, taktik, det är ju liksom Jag ska inte säga ordet totalfotboll eller om jag sa det precis nu Men det är ju spelare som rör sig I alla möjliga olika positioner Under ett och samma anfall det är, Vi nämnde ju Toffolo alldeles nyss Men det är inte bara han som är väldigt mångsidig Utan det är flera andra spelare i Huddersfield Som rör sig över väldigt stora ytor Och tar ansvar i flera olika positioner Och det gör ju förstås väldigt mycket för det här Terriers som då liksom gått från en bottenslid förra året till en tredje plats det här året och en, en eh, playoff-final. Men vi var ju inne på det i förra avsnittet, tittar man på XG-tabellen så eh, från säsongen så är ju Huddersfield bara ett mittenlag. Så de har ju fått ut mer än vad XG påstår i alla fall, alltså förväntade mål. Men de är ju så oerhört trygga och stabila. Det såg vi även här i returmötet då. Även om det dröjde ganska lång tid innan de faktiskt avgjorde den här matchen mot Luton. Trots att de var ganska dominanta förutom i inledningen då Luton faktiskt var ganska fina.
0: Ja, jag tycker inte jag kände igen tröttheten från Lutons hemmamatch. När de såg liksom inte uppgivna ut, men nästan så här ah, men det här går ju inte, ska vi göra det utan Adebayo, och Dinma, Osho med flera, med flera eh, utan det här var verkligen så här okej, okay, det här är våra sista 90 minuter på säsongen, kanske 120 kanske några straffar, vi, vi måste ge allt och det hade Nathan Jones spridit på ett fint sätt eh, sen räckte det inte hela vägen för såklart Jordan Rhodes. Vem annars ska vara där? När han slog till efter en fin Sorba Thomas på tal om rörliga spelare. En frispark i 82 minuten. Och då kändes det ju som game over.
1: Ja, det är ju ett riktigt bra slut av Jordan Rhodes. Störda försvarare får, får liksom stöta till den i bortre och då är, ska vi säga så att Sorba Thomas... Byttes ju in i den här matchen om jag minns rätt. Han började på bänken efter sina skadeproblem. Så det är en jäkla fin inhoppare att slänga in här. Men typiskt Jordan Rhodes-mål. Typiskt att han skjuter upp. Vad är det? Sin tredje, fjärde klubb i Premier League om man nu gör det. Han har ju petat upp Norwich för bland annat. Och också Rhodes-118 mål i Championship-kisk. Då är han alltså på fjärde plats i listan över målskyttar i The Championship. Två mål bakom Ross McCormack. Han kanske... Två mål i finalen, tre mål i finalen så går han i området med Cormack. Ja, det
0: kanske var lite väl att ta, Men <laughs> jag vill minnas att vi i några av våra tidiga avsnitt av den här podden i säsongsinledningen pratade om Jordan Rhodes-figurer, toppen av The Championship, för dåliga för Premier League. Eh, vi har ju Grant Holt och, och så vidare och så vidare, ett tjugotal eh, härliga. Vicky
1: Lambert, Ja, ja. ja. Absolut. Cameron
0: Jerome någonstans.
1: Ja, men det är ju en sån spelare Jordan Road så också kul att han liksom tagit sig in i laget här på slutet för jag menar under hösten var han ju fick han ju inte mycket speltid. Det är ju på våren som han har kommit in och tagit en plats eh, dels på grund av skador och sådär, men också faktiskt spelat bra. Och vi gillar ju när alla vägar bär till Jordanien. Vi
0: drar den fortfarande.
1: Vi drar den fortfarande. Och
0: det visar ju också hur det, hur viktigt det är med ett fungerande system och att alla vet sin uppgift i laget för då spelar det ingen roll om anfallaren heter Harry Kane eller Jordan Rhodes, det är kanske är ett dåligt exempel men det blir ju liksom man underkastar sig systemet och där verkar ju Carlos Corberan vara en man för, för den stora scenen
1: ja, ja, verkligen, det här är Oavsett om det blir Premier League eller inte för Huddersfield så har väl Corbran visat att han är Bielsa skolad och att han har större klubbar och uppdrag framför sig i framtiden. Men du, det här blir också ett adjö till ditt kära Luton och... Eh det var väl när Rhodes satte 1-0 här i 82 minuten. Då såg man ju att Luton var slutkört och tröttkört. För då fanns det ju ingenting kvar. De lyckades ju inte med någonting de sista tio minuterna. Caldini klev upp på någon slags vänstermittfältroll och skulle mata in bollar. Men äh, det fanns ju ingenting i Luton efter 1-0-målet.
0: Nej, eh, och det blev det slutade ju 1-0, vilket betyder att det blev 2-1 totalt Huddersfield i playofffinalen på Wembley. Och Nathan Jones var väl besviken mest på motståndarsupporterna som sprang in och hånade Lutonspelare istället för att fira med sina egna. Och eh, i stridens hetta kan man väl förstå det. Det är ju Så vitt jag vet så var det ingen som... Eh, det var nog lite med Jordan Clark eh, såg jag men det var ju mer munhuggning och det är väl gränsfall. Han kallar dem i alla fall en absolut disgrace och eh, det finns grad i helvetet. Vi ska återkomma till dåliga firanden snart.
1: Mm. Eh, och sen får vi bara hatten av för The Hatters. Alltså tillsammans med Blackpool minst budget i hela det Championship tar sig till en playoff semifinal och snälla... Låt dem fortsätta vara bra även nästa säsong. För de här liksom, sagorna, det är ju, de, vi lever ju för de här skrällarna för de här sagorna. Men det finns ju också, vi har sagt det förut, vi säger igen, Luton skulle kunna bli ett nytt barnsliv. Vi hoppas inte, men det kan bli så.
0: Risken är att de tappar typ Adebaj och, och en sån som Caldini skulle kunna gå någon annanstans, men vi hoppas inte det.
1: Och Harry Kornick också.
0: Ja, ja. Nej, och inte. han har in, ändå inte varit startman hela säsongen.
1: Nej, men hans vår har ju varit, <hör> varit väldigt fin. Och sen Nathan Jones, jag menar han är ju stuckit när han får chansen förut. Det gör han väl det igen om någon större klubb av sig. Så vi får se.
0: Eh, jag läste att, vad är det, det är åtta år sedan de spelade non-lig fotboll. Och det, de har på sex år aldrig slutat sämre än säsongen innan, vilket betyder att de har hela tiden klättrat då är ju frågan, vad väntar nästa år? För det känns ju osannolikt givet vilka lag som åker ur vilka som är kvar, West Brom till exempel, Stoke eh, som kanske är på nytt för att de ska eh, lyfta igen, men jag vågar inte tvivla heller Nej, Nej vi får se Vi går till den andra playoff-semifinalen som började på Bramall Lane där Sheffield United tog emot Nottingham Forest och Forest spann vidare på deras eh, sanslösa form de haft sedan Steve Cooper kom in och ändrade om.
1: Ja, oh, nej men det här var ju en, det här var ju på riktigt en uppvisning och även om Jack Colbacks ledningsmål är ganska slumpartat och ganska märkligt, han liksom suger upp, vad ska vi kalla den, suger upp något för långt för lång boll, för lång passning och som, som Fodringham sen bör ha också men trots det målet så det här var ju Forest show alltså på riktigt, nu är jag ju Forest biased i det här dubbelmötet men Forest kunde ju ha vunnit den här matchen med 4-0 istället för 2-1 som det faktiskt blev
0: Ja, och på tal om det första målet, det börjar ju med att Sam Saric som också har gjort en jättefin eh, vår i, eh, i brist på andra spelare på topp, tar hand om en boll som nästan är för lång, krigar in den, samtidigt då halkar ju Osborne och eh, det ger Sinkenagel ett drömläge han eh, skjuter rakt på och då står Jack Holback där redo på returen som Fodringham släpper Lite taffligt av Blades ändå Som gör upp och ner Det vet vi, och de blev ju upp sen
1: Mm Kul att Callback har klivit fram den här jävla antihjälten i både Newcastle och Sunderland från, från Premier League-dagarna har nu liksom gått och blivit någon slags superhjälte när han dessutom får spela på Forrest vänsterkant istället för på det centrala mittfältet. Nej, ja, han imponerar.
0: Det gjorde även Fodringham. Måste hyllas. Han, han har koll på de bollar som han ska ta. Sen kunde han inte ta allt. Och Sheffield United höjde sig faktiskt till andra halvlek, tog över spelet, eh, även om de saknade viss skärpa i sista tiondelen. Och det är väl det som är lite nackdelen med Morgan Gibbs-White att han vill gärna göra allt och han vill göra det otroligt snyggt.
1: Mm. Och Men sen då när, när eh, Brennan Johnson klev in i handlingarna Vi måste prata om det här 2-0-målet För det är ju förstås Brennan Johnson eh, Den egna produkten som vi lyfte tidigt i hösta Som vi får självgoda Som sätter 2-0 här med 20 minuter kvar av matchen Men framspelningen av eh, inhoppande Joe Lolly, Den är makalös Han har ett skottläge Och en, en back på sig, väldigt hårt säng till vänster i särskilt Passar Brennan Johnson som friställd, lägger in 2-0. Men frågan är, Kisk, är Joe Lollis framspelning, är det medveten eller är det ett misslyckat misslyckatskottsförsök?
0: Vad tror du? Oh, bra fråga. Man vill ju alltid sätta Brennan Johnson i en bra position. Så jag säger medveten framspelning.
1: Ja, ah, då är den ju, och då är det en av säsongens framspelningar. Den är otroligt bra i den. Helt sant.
0: Sheffield United fick in ett... Eh faktiskt så viktigt reduceringsmålet, tröstmål Sander Berge i 1991 och eh, det blev ju viktigt för handlingen och för att vi kan bygga upp dramaturgin i det här mm, avsnittet
1: Verkligen, <laughs> verkligen. för det levde ju då inför returen på City Ground där siffrorna skulle bli omvända Eh, varsin 2-1-seger på fiendemark alltså och den här gången, matchen igår alltså mot Nottingham Forest, Sheffield United 1-2
0: Ja och efter 20 minuter spelade i returmötet, det spelades alltså på City Ground, hemmaplan för Nottingham Forest då fick ju Brennan Johnson sätta 1-0 vilket där och då var 3-1 och då kändes det ju ändå klappat och klart
1: Ja, gud ja. Då, då lutade jag mig tillbaka i soffan och kände härligt, eh, Forest slut, Sheffield United. Mycket skönt, mycket roligt. Man kan gå lägga sig tid den här kvällen också. Men nej, eh, så blev det inte, Kisk.
0: Och ni som följer oss i sociala medier vet det redan. Men vi måste ändå dra det. Eh, året är 2003. Nottingham Forest möter Sheffield United i en playoff-semifinal. Då gör David Johnson mål i båda mötena. Och eh, Johnson är ju inte ett ovanligt namn, men han har också en son som heter Brandon Johnson som också i en playoffsemifinal för Nottingham Forest mot Sheffield United har gjort mål i båda mötena.
1: <laughs> det är så jäkla bra. Det, är det här Jag älskar, älskar ju fotboll för det här. Det är ju det är så bra. Det hade ju räckt med om det var far och sovning i Nottingham Forest. Men att det är far och så i Nottingham Forest i playoffsemifinal i bägge mötena mot samma lag i, i form av Sheffield United, nej. Äh. Det, det är ju liksom, ni är nästan påhittat. Så bra är det.
0: Då föll Forrest. Eh, nu föll ju inte Forrest. Och eh, så du bilderna på David Johnson på läktaren. Han såg ju så där härligt glad ut som man bara kan göra när ens barn har gjort något riktigt, riktigt bra. Ah,
1: ja, han var ju helt överlycklig. Han jublade ju mer än hela redan tillsammans. Typ.
0: Men eh, det var ju faktiskt Blade's match det här. Och strax efter paus så eh, tände Morgan Gibbs White hoppet i matchen när de hade hyfsad kontroll över tillställningen då får man säga.
1: Ja, Forrest blev ju för försiktiga efter ledningsmålet och i andra halvlek var de ju alldeles för bleka, vilket innebar att Blades kunde ju spela ut och först då Morgan Gibbs-White och sen ett liknande mål genom John Fleck då eh, som hade haft flera chanser innan den lille skotten eh, så Blades var ju bättre här, kanske inte så bra som Forrest var i första matchen men de hade ju kunnat vinna med mer än
0: 2-1 Så är det absolut för
1: Ilman Ndiaye som jag
0: inte riktigt blir klok på om han är bra eller om han inte är så bra. Jag lutar åt att han inte riktigt är så bra än i alla fall. Han hade ju ett ganska bra avslut i början av matchen som Pris Samba, denna galne älskvärde dåre till fladdrig målvakt eh, tog med handen. Sen i 115 minuten för den matchen gick ju till förlängning i och med att det blev 1-2, 1-2 så har han ju foten framme när NDI står liksom någon meter. Han står ju inne i det här som är målområdet till och med typ och avslutar. Och ja, jag vet inte där. om
1: man ska skicka ner Illeman Ndiaye där. Han är ju ändå en, en liksom felplacerad mittfältare som löser en anfallskris. Men, men det är ju framförallt Brissan som är sjuk. Och det är ju inte ens med foten. Det är ju liksom med dobben typ. Han räddar ju från en och en halv meter med dobben med någon, nästan så handbollsräddning ut med, ut med armar och ben åt alla håll och kanter, är den räddningen där var det ju över. Där var det ju Sheffield United vidare, men den räddningen är wow, att gå in i en straffläggning med, med en sån räddning i ryggen, då fattar man att man har självförtroende, liksom, för det är ju ah, men utan att överriva kanske säsongens bästa räddning, inklusive hela seriespelet.
0: Daniel Iversen har ju några av de svettigaste, eh, vilket gjorde honom till en kandidat för årets lag, men viktigaste, det är nog den här räddningen. Ja.
1: Äh,
0: det kan ju vara skillnaden mellan en miljard och inte riktigt nej, en miljard. En
1: miljard räddning. Och sen, sen då när det väl blev straffar för det ska ju sägas, hade förlängningen bara varit typ tre minuter längre så hade Sheffield United vunnit den här. De hade ju forest i brygga i framförallt andra delen av förlängningen. Eh, men så blev det inte, det blev straffar. Och då fick ju Brissan bara göra fler räddningar.
0: Ja, det är ju matchens lirare utan diskussion. Och för er som följer oss på Twitter del två så delade vi en bild på brissanbas vattenflaska som man också på ett väldigt snyggt sätt skyddade med någon form av värmeskydd blir inte men kylskydd, eh, så här nästan termosflisgrej, eh, jag vet inte om man ska kalla det, ja, plastnylon. Och Där hade han skrivit en lapp på eh, alla straffskyttar i Sheffield United, eller de förmodade straffskyttarna, och var, vad han skulle göra om, när de slog sina straffar. Och eh, Han räddade den första fra, straffen från Norwood på ett magnifikt sätt. Det är en riktigt, riktigt bra straff Ja ja. Alltså, orka ut till kanten och hålla den med, liksom, med vänster ja, Den
1: är ju handen. bra, men alltså, den andra på inhoppande Connor Hurry hans straff är ju ännu mäktigare och där måste väl lappen ha hjälp då för Conor Hurrihan i Sheffield United skjuter ju alltså en stenhård straff mitt i målet ehm, och ni vet ju det ser ut, ofta slänger sig i målakten och, och så blir det mål och, och målvakten ser lite dum ut och straffskjuten ser väldigt nöjd ut men Samba står ju kvar och lyckas få upp en näve på, alltså jag tänkte direkt på Jersey Dodek i förlängningen mot Milan i Champions League-finalen eh, 2005 mot Shevchenko Ja Precis, för han håller ju näven på det sättet. i är stenhårt, det är nära och, bara, uh, och spänner sig. Den räddningen är jag vet inte om jag har sett en sån straffräddning förut. Den helt, helt otroligt.
0: Nummer ett har ju skrivit stand på hand eh, på vattenflaskan. Ja, ja. Och ja. Eh, nummer två eh, den är ganska hårt slagen och liksom det är ett pressat skott. Så att att ens liksom orkar, att inte handen rör sig bakåt visar ju på en otrolig styrka. Ja, jag fattar att han är lite idrottsman Men ändå, att han orkar där och så touchar den ju ribban och går ut.
1: Ja, nej men eh, otroligt mäktigt. Det, det gav ju en extra dimensioner också alltså att den touchar ribban som du säger. Nej, <laughs> äh, det är. Brissan bara, har varit på honom förut för det är ju... Ja, men kanske seriens mest ojämna målvakt. Han har ju kanske den lägsta, lägsta nivån i sig. Gör tabbar och boxar jaggelka i huvudet och allt möjligt. Och sen har han kanske en högsta, högsta nivån i sig. Och det var ju den han visade upp igår. Vilken jäkla superhjälteinsats.
0: insatt men spektakulär. Och så får han ju chansen att bli hjälte. För det är så, det står ju 2-0. Och sen står det ju 3-1 för... Berge gör mål och Steve Cook gör mål för Forest. Sen står det 3-2 för NDI sätter sin straff och Lolle missar. Och Då får Morgan Gibbs White chansen. Men den tar Samba också. Det är kanske inte den bästa straff jag har sett. Men han går allt jämt åt rätt håll. Vilket visar på bra förberedelser och ett skickligt
1: målvaktsarbete. Ja, verkligen. Det är bara... Uh, nej, riktigt och eh, förläggning. Kul var det. Väldigt roligt och eh, över två möten rättvist och över en säsong rättvist.
0: Helt klart. Eh, sen trodde vi ju att Sheffield skulle gå lite bättre men eh, det gjorde de inte. Lite tråkigt efterspel eh, eller väldigt tråkigt efterspel eftersom Billy Sharp eh, skallades av en hemma supporter och det är naturligtvis fullständigt oacceptabelt och långt över gränsen för det här med banter att Håna någon, ibland kanske man kan få ta det även om man tycker att det inte är etiskt helt schyst. men eh, åka på en skalle som Billy Sharp gjorde, nej, där, där går gränsen.
1: Nej, och det är ju liksom inte bara en skalle, -video, Billy Sharp är ju modig som ändå står kvar vid, vid sidlinjen när det är planstormning och lyckliga scener och sådär, tråkiga för honom förstås. Men, men det är ingen liten skalle. Det är ju någon jävla ångvält till blekfet britt som kommer springande i liksom, 30 km i timmen från långt håll och bara dundrar rätt in med skallen i, i Billy Sharp. Det är, vi, ja, vi, har, vi har inte hört någonting än, men det skulle ju kunna vara en liksom okbensfraktur eller en näsfraktur eller något på Billy Sharp här. Så det här är ju... Jag såg att det var några... Eh, svenska som vi har gemensamt på, på Twitter som gjorde sig lustiga över den här situationen. Det finns inget lustigt i det här alls. Det här ska ju rendera i fängelsestraff för misshandel och, och typ avstängning från fotboll. Det här var eh, men vidrigt. Ett rejält överhopp. Liksom.
0: Jag är ganska säker på att jag också läste att eh, den här supporten då som begick misstaget eller klev över gränsen är... Eh, hittade och av polis och gripen. Ja, det är bra. Det ska han vara. Det är ju ett steg i rätt riktning i alla fall. Så att eh, bra att polisen gjorde sitt jobb. Det betyder att vi den 29 maj kommer att få se Huddersfield möta Nottingham Forest. Så det blev ju trean mot fyran till slut. Mm. Och eh, rättvisa, eh, även om man alltid vill se skrällar såklart. Vi, vi ska kika ner i League 2- Kvalet, playoffet. Eh, lite kort om det då. Eh, Mansfield Town,
1: Northampton Town 2-1. Mm. Där var det ju Barnsley-fostrade Rice Oates som gav The Stags, alltså Mansfield-ledningen hemma på Field Mill. Mycket fint namn. Med ett behärskat avslut efter 13 minuter.
0: Field Mill, det är ju poetiskt. Verkligen. Eh, Jordan Bowery förflutet i Aston Villa och spelat Premier League. Han utökade för Mansfield. Han satte 2-0 från dålig vinkel och sen fick Ali Koiki. Det låter ju som en finne, han är inte finne kan jag berätta. Han tillhörde Burnley till och med 2020. Han gjorde sitt första mål för The Cobblers när han reducerade. Northampton hade också chanser men orkade inte närmare än 2-1. Och det är ju hatten av Nigel Clough som verkligen har vänt på skutan för Mansfield. Mm. De var ju faktiskt en nedflytningskandidat i början.
1: Nigel Clough är ju alltså då förstås Brian Cloughs son- Eh, spelade ju det där Nottingham Forest som Brian Clough basade över. Och Sen har ju Nigel Clough haft en eh, ganska intressant tränarkarriär. Han tog ju upp Burton Albion och höll dem kvar i det Championship. En av Championships minsta klubbar någonsin tillsammans med Wickham. Nu är han ju då i Mansfield alltså och gör det bra där. Men vi ska ha med oss att det här var ju bara det första av två eh, möten, Northampton spelar hemma eh, eh, den 18e, alltså inspelningsdagen idag. Så för er som eh, hör det här lite senare så har den matchen redan spelats. Men då ska jag ge med sig att Northampton var ju alltså den klubb i League 2 som missade uppflyttning på antal gjorda mål bakom Joey Bartons Bristol Rovers. Så de kom ju in in suget i det här även om de förlorade första mötet då. Exakt.
0: Eh, I den andra playoffsemifinalen så drabbade Swindon Town och Port Vale samman. Och det var Harry McCurdy. Kanske Ligthus snyggaste namn. En Aston Villa-fostrad spelare. Han lämnade Port Vale för just Swindon Town för inte allt för länge sedan. Och han sparade inte på krutet när han firade. Inte en, utan två gånger.
1: Mm, både ett och två-noll där. Sen reducerade Port Vale i den 83e minuten efter en tilltrasslad situation genom James Wilson. Och då undrar jag, utan att ha kollat det själv, är det den James Wilson? Är det liksom gamla United-anfallare?
0: Det har jag inte ens reflekterat över.
1: Ja, ja det är det. Men det är, klart att det är. Med, Han var väl i Wigan och härjade också. Ja. Det blev ju inte vad man trodde att han skulle bli riktigt. Ja, Brighton och Aberdeen och Salford
0: och Sheffield United och Derby. Ja. ja, du var det ser. Sån sak. Allt
1: skräp går igenom Darby. Och <laughs>
0: Och den matchen spelas alltså returmötet den 19, eh, det är torsdagen den 19 maj och ingenting annat. Eh, så vi kan inte ge er, er de matcherna men eh, väl värt att kolla på om, ni inte, om de inte redan spelats när ni lyssnar. Snabb titt ner i National League där Stockport County säkrade uppflyttning till League 2 efter mer än tio års frånvaro från Football league. The Hatters... Som de ju också kallas, precis som Luton alltså, hade ett fint 90-tal med klubben smått men hamnade efter millennieskiftet i ekonomiska trångmål, har vi hört det för ja. Det ledde till konkursförvaltning innan konsortiet The 2015 Group, lett av lokala affärsmän, klev in som nya ägare i sommaren 2010. Samma säsong blev man Jumbo League 2 och åkte ur fotbollslig. Två år senare åkte man ur femte divisionen, men lyckades repa sig både på och utanför planen. 2020 var man tillbaka i National League och nu ska man alltså spela professionellt igen även om femte divisionen omsätter mer än den gjorde förr. Och i National League är det så att tvåan och trean går direkt till varsin playoff-semifinal och där ställs de mot vinnaren i respektive playoff-kvartsfinal. Eh, walesiska Wrexham och Solihull, Solihull Mores eh, från West Midlands är redan klara för semifinal och i kvartsfinalen möts de klassiska lagen Notts County och Grimsby Town i den andra möts Halifax Town och Chesterfield. De matcherna spelas 23 respektive 24 maj.
1: Vi borde ju bara nästa år ta tio dagars semester och åka på alla de här semifinalerna från National League och uppåt.
0: Det vore roligt. Ska vi inte starta en sån här swish-journalistik-kampanj eh, swish och säga stötta oss? och Live-våddar <laughs> live vi direkt från England när vi glider runt mellan Halifax och Wembley och fanhosboster? Ja,
1: vi kan försöka. Ge oss pengar. Vi lovar att eh, försöka jobba.
0: Vi underhåller, ni betalar.
1: <laughs> precis.
0: Jake Daniels, vilket oerhört mod. Den 17-årige Blackpool-mittfältaren blir den första öppet homosexuella professionella fotbollsspelaren i Storbritannien sedan Justin Fascheneau som kom ut 1990 och han hyllas ju av hela fotbollseuropa med all rätt.
1: Aj, men det här är så ett, välbehövligt två, så modigt och tre... Ja men så, så skönt, det måste vara för honom vi läste ju Jack Daniels uttalande och Blackpools press release och även såg intervjun med Jack Daniels och eh, nej men att vara nej, det är svårt att sätta ord på det här för det är så oerhört viktigt, vi har ju sett spelet som kommit ut för men ofta då efter, efter karriären till exempel Thomas Hittlesberger, det är också viktigt men att vi är där vi är, Kisk 2022 att det ska, att det här ska behöva bli en stor grej vilket är väldigt viktigt att det blir men det är sjukt att, att jag läste kommentarerna på Blackpools press release, det finns ju många, många, många människor som stöttar gick Daniels i det här, men det finns många galna människor där ute också som, som är, ja, men är ute efter blod, och man ska ha med sig då att Justin nu. Uh, uh, bror till John Fersenow Han uh, begick självmord Efter uh, allt tryck som han fick på sig uh, Efter att ha kommit ut Så det är ju med enormt mod Man gör så här För man får ju massa idioter efter sig Tyvärr
0: Det är ju uh, ett sidospår Jag vill väl minnas att John Fersenow och Justin Fersenow Inte riktigt uh, Drog jämt va Jag vill minnas att Nej, John ja. skötte där Allt annat än snyggt och det man hoppas för Daniels skull är ju att han slipper eh, de gamla brittiska, eller gamla inte brittiska, gamla värderingar och att han får spela fotboll och att han liksom lyckas med sin dröm såklart.
1: Ja, vi höjar på Jake Daniels. Poddgäst kanske i framtiden, det vore ju fantastiskt.
0: Vi har ju lite gäster på gång. Eh, har vi lite flyt så kanske vi får en Nottingham Forest special inför playofffinalen och vi har eventuellt en till på gång som kan bli någon form av bonus. Det får ni se.
1: Någon, någon form av säsongsavslutning. Det får vi se. Vidare i nyhetsväg. Blackburn Rovers uppges vara intresserade av att ta Daniel Farke till Eward Park. Den 45-årige tysken skrev ju på för där i mars men valde att lämna tränaruppdraget till följd av Rysslands invasion och krig i Ukraina. Vi säger ju vad det är till skillnad från den ryska krigsmakten själv. Även Gareth Ainsworth i Wickham, Carlos Carvajal tidigare i Reading, numera i Braga och Chris Hutton som lämnade Nottingham Forest i höstas har nämnts som nya tränare på Eward Park.
0: Paul Ince har fått förlängt som manager för Reading och det kan man ju säga vad man vill om. Samtidigt är Mark Bowen tillbaka som head of football operations efter att inte ha kunnat rädda Wimbledon från degradering till league och listan med spelare som är utan kontrakt kan göras lång Swift, Laurent, Jadon Hoylet, Holmes Halilovic, Barker och Morrison, Bashiru, Drinkwater och Baba går tillbaka till sina klubbar efter att lånen har löpt ut och den stora frågan är hur i hela friden ska Reading kunna klara sig nästa säsong?
1: Du och jag har på det det gör de inte
0: Nej det här är ju och dessutom har de ju Kanske inte den starkaste ekonomin i Championship.
1: Nej, det blir ett tufft år för alla Royals där ute. I... Londons eh, andra periferi så spelar ju Watford Championship nästa säsong och kan göra det med Pontus Dahl Dalberg. heter han i kassen. Ben Foster, eh, Jonas Olssons gamla vapendragare kommer att lämna klubben i sommar, det är bekräftat. <hör> Men insatserna i Doncaster och Gillingham imponerar ju inte från Dalbergs sida. <hör> Övriga målvakter i The Hornets är Österriken Daniel Bachmann, 36-årige Rob Elliot och nigerianska landslagsmannen Maduka Okoye kan ju också tillkomma en ny keeper där.
0: Det kan du definitivt göra. Finns några att välja på? Fullham är intresserade av Mainz 05s Jean-Paul Boetjes. Vars kontrakt med Bundesliga klubben löper ut i sommar. Även Borough, Norwich och Watford monitorerar situationen. Vad har vi på Boetjes?
1: Ja, Vi får nästan fråga Kevin, vår klippare, tror jag. Det är han som kan mest om Mainz. Kort insteg här från tysken klipparen... Ja, som Paul Boetius, ursäkta mitt uttal och du kan ju franska bättre än jag. Men han har i alla fall spelat i Mainz de senaste säsongerna. Regelbundet
0: offensiv, teknisk mittfältare. Rätt så målfarlig, gör kanske inte så många mål
1: eller poäng på det sättet. Men han är där uppe och hugger. Kom ifrån från Feynord tidigare innan han spelade i Mainz. Så det blir spännande att se. Hans kontrakt går ju ut med Mainz. Så det blir ju ett, ett billigt så kallat köp. Över till er, kompisar. Kör hårt. Antoine Zemenjo, <coughs> Bristol City-anfallaren som gjorde 12 mål på 31 framträdanden har ställt insiktet på Premier League. Han har kontrakt med The Robins ytterligare en säsong och ambitionen är finrummet. <coughs> Men det kan komma tidigare än så då bland andra West Ham vill ha den 22-åriga anfallaren.
0: Cyrus Christie spelade 44 matcher för Nottingham Forest säsongen 2020-2021 på lån från Fullham. Den gångna säsongen har han representerat Swansea som vill erbjuda honom ett kontrakt efter att avtalet med Fullham gått ut. Även Forest uppges vara sugna på att ta tillbaka den snart 30-årige högerspringaren.
1: Callum O'Dowda lämnar Bristol City efter sex år när hans kontrakt nu löper ut. En i sina bästa stunder fenomenalt rolig mittfältare att titta på. Sju klubbar sägs jaga den här yttern där Carl Cardiff nämns som en av dem och det är väl lite känsligt att gå från Bristol City till Cardiff, Seven Side Derby.
0: Exakt, Lee Trundle Derby. Ja. Bournemouth är på jakt efter ny målvakt till Premier League. Bartlomej Dragowski, till vardags i Fiorentina uppges ligga högst på listan för både Cherries och deras då... Eh, Ja, inte rivaler, men i alla fall Sydkustkonkurrenter, Southampton 24 år på lack med ett år kvar på kontraktet och jag tycker det är lite synd om inte Mark Travers får en chans.
1: Jag tycker det synd om Mark Travers inte får en chans, jag med och jag som Fiorentinas supporter har ju god erfarenhet av, eller god, jag har erfarenhet av Bartleomé Dragovski, han har ju petats av halvfiguren Pietro Terraciano den här säsongen så Dragowski är ju inte ett steg upp från Mark Travers, absolut inte. Mm.
0: Football's Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se Nog för att den här podden avhandlar engelsk fotboll under Premier League. Men på söndag avgörs den sista omgången och till nästa säsong av Football's Coming Home välkomnar vi Norwich tillbaka till vårt finrum. Way! Way! Match 7 på kupongen då. Norwich mot mitt Tottenham. Som ju spelar om en Champions League-plats. Och man har inte följt Tottenham om man inte är orolig för att Norwich ska vinna den här matchen. Kanske till och med storstilat. Eh, en poäng räcker ju för Spurs, vilket eh, skulle betyda väldigt mycket. Eh, medan Canariefågarna alltså redan spelat i ur högsta divisionen. Och jag är helt övertygad. Den här matchen måste helgarderas. Eh, det står skrivet i stjärnorna. Sen kan ju säkert Arsenal falla mot Everton. Men det är en helt annan historia. Leo, vad har du sniperat in till helgen?
1: <här> alltså, Norwich har ju eran baneman Tim Krohl också. Så det talar ju för The canaries om något. Um, nej, men det självklara som vi kommer att prata om det är ju League One-playoffet. Sandland-Wickham. Men det ska vi ha alldeles strax separat. Så det ser jag ju mest fram emot. Men... För Premier League skull För The Championship skull Och för vår skull Kisk Vilka kommer följa med oss ner I podden till nästa säsong Förutom Watford och Norwich Blir det Burnley, blir det Everton Eller blir det Leeds Va? Ja, Det hade ju varit
0: roligt Med Everton I Championship Samtidigt är det en så pass klassisk klubb Så de förtjänar inte att åka ur Och gamla meriter och allt det där men ah, nu, de borde väl klara det. De har ju fått in den här. De har ju sett varenda match som en kuppfinal, och Burnley och Everton har ju två matcher de har ju en match mindre spelad än Leeds och den kan ju bli
1: väldigt, väldigt avgörande om de vinner den. Men jag tror nog att det blir Burnley till slut. Du tror Burnley, jag tror att det blir Leeds. Eh, väldigt kul om eh, vi välkomnar ju alla lag in i vår underbara serie, men, men eh, det vore roligare med Leeds eller med Everton som du är inne på. Och Everton kanske till och med skulle må, inom situationstecken bättre av att trilla ner. För om sig nu, då kommer ju Lampard fortsätta. Flera spelare kommer vara kvar. De kanske behöver en reboot, kanske behöver jobba om sin självbild, kanske behöver att Lampard försvinner, Rooney tar över som tränare, halva truppen görs om och de får komma upp i Premier League med lite medvind i ryggen, vilket de inte kommer att ha om de överlever den här säsongen. Så, jag vet inte. Ever Everton kanske skulle må bra bli av med en jävla massa pengar.
0: Everton under Rooney i Championship, kan vi säga att det är drömmen till nästa säsong? Så
1: är det, absolut.
0: Ett lag som eh, har chans att spela championship nästa säsong som gjorde det ganska nyligen det är Wickham Wanderers och de är veckans klubb när veckans klubb är tillbaka the club klubben profilen leo geos wickham, If
3: you down to wickham and come in to Adams Park. a hundred ways to find out who we are Cause we're one true Chiltern's family A triumphant chair boy clan And it won't take long to show you Where we stand We all stand We all stand together
1: Ja, lika modest som klubbhymnen är ju faktiskt också lilla Wickham Wanderers. Klubben som faktiskt i flera årtionden tackade nej till att bli insläppta i den professionella fotbollspyramiden i England. Klubben som bara under de senaste 30 åren har upplevt sina riktigt stora framgångar. Men... Vi tar det från början. Wickham Wanderers härstammar från staden med namnet High Wickham, dock mer känt som bara just Wickham, från Buckinghamshire strax utanför London. Man kan säga att Wickham, som återvinns en timme utanför centrala London, ligger halvvägs till Oxford, och mittemellan Redding i väst och Watford i norr. High Wickham, ja, med London måttmätt då förstås. High Wycombe är beläget in till floden Y och har blott 125 000 invånare. Vilket gör High Wycombe... Det är väldigt härligt att säga High Wycombe-kisk.
0: Jag, jag har varit inne på Google Maps så många gånger och kollat eh, arena och allt sådär. Jag är väldigt sugen på att åka dit.
1: Ja, jag med. Det ska bli höstens resa kanske. En, en ett stopp på vägen i alla fall. Eh, det här med 125 000 invånare, det gör High Wycombe till den näst största staden i Buckinghamshire. Den största, det är Milton Keynes. Bjud gärna där, Kevin. Historiskt sett är High Wycombe en marknadsstad och just den traditionella marknaden existerar alltjämt och har faktiskt anor från medeltiden. Marknaden hålls på tisdagar, fredagar och lördagar. Rent industriellt har High Wycombe varit tätt förknippat med möbeltillverkning och då framförallt framställningen av stolar. Något som har förärdat klubben dess smeknamn The, Smeknam, The Chairboys.
0: Det är ett fantastiskt smeknamn.
1: Nej, ja, det är bra. <laughs> det är riktigt fint. Wickham Wanderers Football Club grundades 1887 av ett par unga möbeltillverkare. De lät sig inspireras av FA-kuppmästarna från 1872, Wanderers FC, när de valde klubbnamn. Inledningsvis spelade Wickham Wanderers vänskapsmatcher och The FA Amateur Cup för att sedan äntra riktiga FA-kuppen 1895. Därtill spelade de i The Southern Leagues andra division fram till 1908. Då antog sig klubben inte hålla för professionell fotboll och således lämnade de Southern League för att istället spela amatörfotboll de kommande 70 åren. Wow. Wickhams uttalade målsättning under de här årtiondena var att bli Storbritanniens bästa amatörlag vilket de också mäktade med när de vann FA Amateur Cup 1931. Wickham slog Hayes med 1-0 i finalen på Anrika Highbury. Wanderers spelade i den så kallade amatörligan Istmin... Ist, det är svårt att uttala det här, Chris. Istmin... Ist, ist Fan, var svårt att uttala. Var det någon Monty python sketch där, eller?
0: <laughs> Istmin-lig.
1: Istmin-lig. Någon lyckades vinna. <laughs> Först. Det finns silly walk och så finns det silly talk. Vi tar det.
0: Fredrik Lindström, han skäms ju nu.
1: Ja, såklart han gör de spelade i alla fall i Amatörligan Istmin League som de lyckades vinna först 1956. <laughs> jag får fått skratta en fall på det också. Och året därpå nådde Wanderers faktiskt Wembley för första gången någonsin. Det är ju... <laughs> Förlåt allihopa, jag ska
2: skärpa. <laughs> Istmin. <laughs>
0: det blir ingen podd, det blir bara liksom en och en halv timme skrattljud.
1: Okej, okay, förlåt. Aham. Ja. Och året därpå nådde Wanderers faktiskt Wembley för första gången någonsin. Det genom att återigen nå final i The FA Amateur Cup. Och det mot klubben med namnet Bishop Auckland.
2: This is Movietone. Jeffrey Sumner reporting. Musik Nearly 100,000 at Wembley to see Wickham Wanderers kick off against Bishop Auckland in the Amateur Cup Final. The Bishops, wearing white shirts and black shorts, have made a habit of winning this cup and they went off in real cup-winning form. Within a quarter of an hour, a pass from Hardesty put centre-forward Russell through and it's a goal! The Wanderers, paying their first visit to the wide-open spaces of Wembley, now got into their stride and seized the initiative. In the 38th minute, Frank Smith forced his way through the defence and shot in a beauty! 1-0! This fairly stung the Bishops. After all, they'd won the Cup nine times and they wanted it again. In a few minutes, Lewin regained the lead. Ja, som ni hörde blev
1: det förlust den gången mot storfavoriterna Bishop Auckland och amatörambitionerna fortsatte. På 1970-talet revolutionerades dock klubben genom att Brian Lee utsågs till manager. Han ändrade på laguttagningarna som tills hade tagits ut av en kommitté, en klubbkommitté. Och på så sätt lyckades eh, Brian Lee leda Wanderers till tre istmien lig 1971, 1972 och 1974 för att även föra dem till tredje omgången av FA-kuppen för första gången någonsin. Då blev det dock uddamålsförlust mot Middlesbrough på Ayrson Park. Det var ett omspel efter 0-0 hemma och då ska man komma ihåg att Middlesbrough låg i högsta serien och Wickham alltså spelade amatörfotboll så det var ju väldigt imponerande av Wickham Wanderers. När Brian Lee gick i pension 1976 bedarrade Wanderers framgångar. Detta i kombination med att FA inte längre organiserade amatörfotboll efter 1974 gjorde det tufft för Wanderers. Wickham blev dock inbjudet till National League men nekade inbjudan både 1979 och 1981 då de var oroliga att de inte skulle klara av resekostnaderna. Men när de vann Isthmian League igen 1983 bjöds de Onio in till National League men vägrade ännu en gång att acceptera inbjudan till fotbollspyramiden. Efter att publiksiffrorna dalat rejält i mitten på 1980-talet beslutade klubben att, ac att acceptera inbjudan till National League. Första säsongen i Englands femte högsta serie slutade dock i besvikelse genom degradering. På målskillnad. 1987 var de dock tillbaka igen efter att O'Neill har vunnit Eastman League och därmed fått en ny inbjudan. 1990, efter 95 år på Lokes Park, flyttade Wanderers in på dagens arena, Adams Park. Detta samtidigt som att Wickham fick en ny manager innebar oanade framgångar för klubben. Nya tränaren var ingen mindre än Martin O'Neill. Ja, den Martin O'Neill. Ni vet han som spelade i Europa för Forest, han som tränade Henkel Larsson i Celtic, han som tog Aston Villa till en sjätteplats i Premier League och han som faktiskt är ännu hårdare än Roy Keane. Och här hör ni ju Roy Keane själv om sin radarpartner när de tränade det irländska landslaget.
2: Now I, I, I think it's going to be another way around. I think I'm going to have to be a good cop. You obviously don't
0: know Martin as well as you think you do. He makes me look like a uh, mortice. Well, be
1: Den tidigare forrest Martin O'Neill var precis i början av sin tränarkarriär och hade tidigare tränat storheter som, ja, storheter inom då, Grantham Town och Shepshed Charterhouse. Fann svårt att säga, det är också Shepshed Charterhouse. Det hindrade honom inte från omedelbar framgång i High Wycombe. I maj 1991 vann Wycombe nämligen The FA Trophy ni vet, turneringen för halvprofessionella klubbar i England. Efter att ha finalslagit Kidderminster Harriers med 2-1. Och som det inte vore nog vann de samma turnering igen 1993. I ligaspelet gick det också bra under Martin O'Neill. Våren 91 kom de på femte plats. Våren 92 kom de tvåa, men missade uppflyttning på målskillnad gentemot Colchester United. Och våren 93 vann de serien och uppflyttning till The Football League för första gången i klubbens historia. Nån ligdubben alltså. Något som fick Martin O'Neill att hålla ett kortfattat tal framför den samlade publikfesten i High
4: Wycombe. Jag tror inte att vi behöver säga något här idag. Och utan dig, och jag har sagt det två år sedan, utan dig så hade vi inte vunnit något. Både bra! Bra! Bra!
0: Det var alltså det kortaste tal som en fotbollstränare eh, hållit någonsin.
1: <laughs> han, känns ju, han känns ju ganska direkt, Martin O'Neill. Ganska rak. Säsongen 93-94, alltså året efter non-league-dubben så fortsatte de osannolika framgångarna då O'Neill ledde The Chairboys till sin andra raka uppflyttning upp till Division 2 genom att slå Preston North End i playoff -finalen.
4: Wembley Stadium erupts i en torrent av noise as Wickham Wanderers and Preston emerge for this division three playoff final Wickham of course have been here now three times in the last... could go all the way here oh what a goal that is a goal in a thousand It may well be the goal that seals promotion for Wickham Wanderers. Davy Carroll seemed to have delayed too long. He picked his spot and the finish was emphatic. Wickham 4, Preston 2. That's it! And Wickham Wanderers are promoted.
1: 4-2 mot David Moyes och Hans Preston North End. David Moyes då som spelare. Och Division 2 var som sagt nästa anhalt för denna snabba sansaga. Efterföljande följande säsong gick också bra även om Wickham knappt missade playoffet upp till Division 1. Och i och med det lämnade Martin O'Neill klubben för Norwich City. Och än idag är Martin O'Neill Wickhams mest framgångsrika tränare någonsin. Utan om Nil vid Rodret gick det sämre även om klubben ändå etablerade sig i Division 2, alltså dåvarande tredje divisionen. Mellan 1994 och 2004 spelade klubben faktiskt i tredje divisionen och det enda som fick omvärlden att höja på ögonbrynen under den här perioden, det var klubbmaskotten The Wickham Comanche, en stereotyp amerikansk urinvånare som infördes våren 1999 då klubben säkrade nytt kontrakt i sista omgången. Man ville väl anspela på den stereotypa, inom citationstecken, indianens krigarförmågor. Den här maskoten finns inte längre kvar. Idag heter maskoten Bodger.
0: Det är vi väl glada för.
1: Bodger är inte en badger. Han är bara någon snubbe. <laughs> <laughs> ja. The Wickham kommande säger till trots oppositioner i Ingemansland i ligan hade Wickham faktiskt och nio en historisk kupsäsong 2000-2001. Wanderers gick nämligen långt i FA-kuppen genom att besegra i följande ordning Grimsby Town, Wolverhampton Wanderers och Wimbledon innan de mötte Leicester som då låg i Premier League på Filbert Street. Men förutsättningarna var inte goda för Wickham då alla deras anfallare var skadade. Och det är ju ett väldigt tufft läge för ett Division 3-gäng borta mot ett Premier League-lag. Så vad gjorde de då? Jo, de kontaktade ålderstigna Ian Wright och ålderstigna Gianluca Vialli som båda stod utan kontrakt. Men båda nekade möjligheten att representera Wickham i den här matchen. Så istället lade de ut en annons via tv där det stod att de sökte en anfallare och att det var bråskande. Nästa dag hörde en agent av sig och presenterade sig som Roy Essendos agent. Vem då sa ni? Roy Essendos? Det är den nordirländska anfallaren som, som representerade 20 klubbar under sin karriär och som då, 2001, precis hade avslutat ett två år långt äventyr i Finland med J.E.K. Juveskule och Vasan Palloseura. Wickums tränare Laurie Sanchez den tidigare Wimbledon-spelaren alltså, högg direkt. Klart, S&O skulle vara med borta mot Leicester. Han erbjöds ett kontrakt på veckobasis och fick inleda kuppkvarten mot Leicester på bänken. Wickham tog överraskande ledningen bort mot Leicester genom McCarthys slängnik, Massey Isset kvitterade för hemmalaget och Wickhams tränare Laurie Sanchez visades ut rött kort ner i katakomberna. Då ändrade Roy Essendow planen.
0: det är ju för bra för <laughs> är, att vara sant.
1: <laughs> Overkligt. Från ja, ganska svaga år i finska seriespelet till att direkt debutera och borta slå Leicester som är Premier League-lag. Det är starkt, Roy då Hans höjdpunkt i karriären. Vi får tyvärr be om ursäkt för musikmattan som förstör kommenteringen lite i det här klippet men det var det bästa vi kunde hitta. Roy då blev alltså matchvinnare med sitt veckokontrakt och sköt därmed lilla Wickham Wanderers till semifinal i FA-kuppen. Det var för övrigt det enda målet som Roy Asunday gjorde för Wanderers. I semifinalen väntade dock Liverpool som blev numret för stort då Emil Heskey och Robbie Fowler såg till att matchen slutade 2-1 i Liverpools favör. Keith Ryan gjorde The Chairboys mål. Säsongen 2003-2004 brakade Wickham ur League One efter tio år och ner i League 2, Det under Tony Adams ledning faktiskt, ett av hans första tränaruppdrag. Och på tal om gamla spelare så kom Paul Lambert in som manager 2006. Han ledde klubben till semifinal i Ligakuppen men lyckades inte ta upp dem från League 2. Istället tog de upp i League 1 våren 2010 och åkte därefter Jojo i fyra raka säsonger mellan League 1 och League 2. Och den riktigt höga nivån och The Championship nådde de först under Gareth Ainsworth. Och det är klart att vi ska prata lite Gareth Ainsworth. Självklart. Hur skulle du vilja beskriva att han. Hur ser han ut, Gareth Ainsworth? Uh, han ser ut som. liksom.
0: Uh, uh andre basisten i Europe <laughs> ungefär
1: Det var väldigt bra väldigt bra liknelse vissa av oss kanske minns Gareth Ainsworth som elegant mittfältare i Wimbledon eller i Queens Park Rangers men faktum är att han gjorde över 100 ligamatcher för The Chairboys mellan 2010 och 2013 och 2012 utsågs han till spelande tränare för klubben klubben som nu istället ägs av Wickham Wonders Trust istället för pengagalna ägare och Din liknelse du gjorde där, Kisk, den är ju inte så fel för han har ju faktiskt ett band och det finns ett reportage på The Guardian där han står och sjunger i någon rockband liksom och är i någon pudelrockar-variant. Liksom. Värt att googla Gareth Vet du vad han har sagt då? Nej, berätta.
0: I'd rather be Mick Jagger than Lionel Messi.
1: <laughs> ja, men vem vill inte det?
0: Nej, Jag hade nog också valt Mick Jagger faktiskt.
1: Ja, ja, jag med. Ainsworth fick i alla fall förtroende att arbeta om truppen och stabiliserade klubben i League 2. Sex raka säsonger blev det under Ainsworth i League 2 innan de säkrade uppflyttning via kval våren 2018. Och väl uppe i League 1 gick det fort. Första säsongen slutade de på sjuttonde plats. Andra säsongen, alltså coronasäsongen 1920, då kom de trea och gick upp via kval när de slog Oxford, lokalrivalen, i playoff poised,
3: The championship welcomes a new name into its ranks. The boys are
1: history boys. Och även om uppflyttningen till The Championship var Gareth Ainsworths stora triumf och klubbens stora stund, man hade aldrig varit så högt upp förut, var det också den legendariska anfallaren Adebayo Akinfemwas slutgiltiga stora stund. Lyssna bara på den här intervjun efter att de har gått upp till The Championship.
3: This is not the first time we've met under these circumstances, nah, is it even sweeter this time around? So much more.
5: Hold on, hold on. Tell me what we did, because I, I I don't know what we did. Tell me what we just did. Well, you've got yourself a place in the championship. I don't think they heard you in the back. Me on tell tell <laughs> me what we did. You've got yourself a place in the championship. Hey, look, look, yeah. let me calm down, let me calm down. First and foremost, yeah, I want to thank God because thank yeah. today he made The impossible, possible. Amen. <laughs> and my my next story. Four years ago, four years ago, I stood in front of you and I was technically unemployed. Four years ago, I was that. here and I was technically unemployed. That's correct. How would you say? Let me tell you something. The only person that can hit me up on WhatsApp this time <laughs> is Klopp, so we can celebrate together. You get me? Aye
3: now listen i have to i have to tell you our hearts went out to you last week you were very transparent very honest of what happened without going into all the details of that do you feel vindicated tonight with you know, this you
5: know what there's a time for me to speak upon that and i will speak on it today is about listen for me <sighs> Life in football is all about opinions. Four years ago, somebody gave an opinion on me, and that was their opinion. And I hope my story shows that the only opinion that matters is the opinion you have about yourself. And I was lucky and blessed to find a manager and players who believed in me. So we are here today. And I'll say it for the people in the back. Wickham's in the championship. Wait, wait, I'll say it one more time. Wickham's in the championship. Wait, people in the back didn't hear me. Wickham is in the championship. And can I ask you one thing? Go on. Are we both still going to be employed in a
3: couple of years time? I right? don't know.
5: <laughs> I'm going to go rest and sleep for four weeks. <laughs> right. Listen, thank you, blessings. Wickham's at this right. Let's get your me. manager in. You Come in, this. <laughs> Oi! let me tell you something. Look, I'm um, listen. I'm not even going to hog it. The best manager in the league, and I'm talking about the championship because that's where Wickham is.
3: And oh, listen, you, before think, you go, just give us a quick opinion on his shoes. They're white. They are. They
5: are terrible, but they're lucky, so we can wear them any time.
0: Aye. Uh, Akin Fenwa och Ainsworth är ju två otroligt härliga karaktärer på olika sätt.
1: Ah, det är en sån sanslös intervju här när Akin Fenwa bara kör sin grej och sen sågar Gareth Ainsworth skor som också ser ut att höra hemma i Europe på 80-talet. <hållanden> <hållanden> och för er som missat det är ju alltså Adebay och Akin Fenwa, den här numera 40-åriga anfallaren som har öst din mål i framförallt League 2 men även League 1 som väger typ 120 kilo i bara muskler liksom. Eh, Beast mode. Beast mode precis. Han gör ju nu eh, ja, men sina sista dagar som Wiccomb-spelare. För han kommer ju sluta i Wiccomb och kanske till och med karriären efter den här playofffinalen mot Sandroland. Så det finns ett väldigt trevligt. Eh, Eh, reportage, jag vet inte om det var BBC eller The Guardian på Youtube i alla fall, där de följer Adebayo Akinfenwa under hans sista tid i Wickham. Det är väldigt mysigt, han är väldigt snäll mot gamla tanter och små barn eh, och sen är han väldigt rolig också.
0: Han är en mysig medmänniska och eh, råkar vara rätt tyfsad på fotboll och eh, en jävel på bänkpress. Ja,
1: <laughs> verkligen. Synd att han håller på Liverpool bara. Hon
0: ska göra det också. Ja. Uh -huh.
1: Och det blev ju bara en säsong i The Championship för Wickham, Ainsworth och Akinfenwa. Men... Nu är de ju faktiskt bara en final mot notoriska förloraren Sunderland innan de är tillbaka. Och det är ju inte helt omöjligt. Framförallt inte med tanke på att Akin var allt jämt är med och vill göra en historisk match i Wickham. Det är ju också klubbens bästa målskytt i det IFL genom historien. Typ bara 60 baljor, men ändå.
0: Sunderland ska ju vara eh, stora favoriter med allt vad det innebär men jag undrar om inte Wickham gillar att vara den där lilla underdogen som knappt är professionella som eh, har någon gammal pudelrockare till tränare och en muskelbyggare till eh, anfalls S och mm. ja, de, jag tror att de trivs i den positionen ganska mysig i klubben då.
1: Det är väldigt, I mean, de, de, de säger man efter varje klubba gör, men väldigt sympatiska, väldigt eh, mysig får man för dem. Jag åker gärna till Adams Park. Eh, kan ju som sagt vara ett alternativ om vi ska åka i stor London i, i höst, eller var vi nu hamnar. Men eh, är Wickham sympatiskt? Och det här leder just då in på eh, playoff till The championship då Wickham möter Sandland Där du säger att det här passar nog Wickham. Och vi vet ju av erfarenhet att Sandland Mår ju inte bra av pressen att vara den stora klubben som måste upp. Det mår de inte alls bra av.
0: Först och främst stilig övergång. Det är sånt eh, vi tycker om i den här podden. Och Wickham kom ju med lite på nåder även om de hade tre poäng ner. Så eh, av det man har sett har det inte alltid varit spikrakt uppåt. Även om de avslutade säsongen snyggt och grejade den sista playoffplatsen. Det är ju faktiskt femman mot sexan. I ligan eftersom både MK-Dons, yes, och Sheffield Wednesday, nej, missade finalen. Ja, så är det. Och då är det så här: på lördag, det är alltså den 21 maj, de möts Sunderland och Wickedum Wanderers i playofffinalen finalen upp. Till The Championship-matchen kommer att av domaren Simon Hooper. Och faktum är att lagen aldrig hade möts i en tävlingsmatch för en säsongen 2018-19. Sedan dess har de mötts sex gånger där Sunderland har vunnit tre och i bara en- Sunderland har spelat tre fotbollsligfinaler och aldrig vunnit. De förlorade mot Swindon 1990 och mot Charlton både 1998 och 2019. Det är faktiskt bara så att Reading och Sheffield United har förlorat fyra finaler utan att vinna någon. Mm.
1: Sunderland har ju inför den här finalen 15 raka matcher utan förlust. 9 segrar, 6 oavgjorda. Wickham följer mot MK Dons i returen som ni vet, men det var ju efter 13 raka matcher utan förlust. Så det är ju på det stora hela två ganska formstarka lag som möts i denna final som dessutom kommer att använda var vad vi nu eh, tycker om det. Det spelar mindre roll. Det kommer att användas.
0: Då blir det ju rätt, eh, säger någon. Eh, Lee Mason kommer att vara vardomare och eh, när den här podden spelas in onsdag den 18 maj så är 65 000 biljetter
1: sålda och jag tror väl att det kan bli typ ett rekord för en eh, League One-playoff-final. Ja, Där pratar jag med din och min gamla kollega från VSA, Tobias Karlsson som numera är min kollega på TV4 eh, Han är ju eh, hockey, eh, reporter och programledare och producent, men han är också stor Sandland-supporter Han ska åka dit till matchen och eh, kolla eh, och eh, han berättade att än så länge har ju biljetterna varit jämfördelade på klubbarna, men Sandland är ju liksom inte ens dubbelt så stor räcker inte med Wickham, den är ju tio gånger så stor som Wickham så han sa att om Wickham inte eh, säljer ut de här sista biljetterna de har så lutar det att de biljetterna kommer allokeras till Sandlands-supportrar då kan det bli ännu mer än 65 000 på finalen kanske blir 75 000 varav typ 70% är Sandland
0: Nej, det blir häftigt oavsett. Eh, kortfattat, det är ju ett tag kvar till matchen spelas. Så att eh, spekulera i startrelvor och sådär. Inga större skadeproblem i sandalen förutom att Carl Winchester är högst tveksam till spel. Men de har ju några eh, fina profiler i The Black Cats.
1: Mm, bland annat har de då Alex Pritchard, eller som den engelska kommentatorn envisade som att säga, Alex Pritchard.
0: <laughs> från uh -huh. mm.
1: Och så eh, matchhjälten då Ross Stewart, Daniel Lyndon Gooch, luke Ja, ah, Det finns många för den här nivån fina spelare i Sunderland
0: Och om vi tittar på Wickham så är en av nyckelspelarna Anis Mehmeti tveksam till spel Däremot har de ju Sam Wokes, Wokes. Sam Wokes eh, målskytteprofilen Bland annat spela till Burnley innan. Så de ex-Sunderland-spelaren Josh Skowen och i mål David Stockdale som du har hyfsat koll på.
1: Mm, ja, vad fin i fulla mängder i tiden.
0: Det är ju en målvakt du vill ha vid de här typen av tillfällen, säger jag säkert. Och jinxar alltihopa. Gareth McLeary och Anis Mekometi, alltså övriga som nämns som nyckelspelare i ett eh, inte lika profiltungt Wickham Men det behöver inte alltid vara en nackdel.
1: Nej, nej är ju. Wickham är ju då eh, League Ones äldsta lag det har ni ju på namnen här för er som känner till dem var också Stockdale och McLaren. De har ju högst eh, eh, snittålder och det beror ju på deras ekonomi man kan ju säga bara för att göra en liten återkoppling till det vi pratade om i början när vi pratade om de här playoff upp till Premier League så är ju Wickham en klubb i paritet med typ Luton ekonomiskt och vi tycker det här är imponerande att Wickham är här och slås. Tänk då vad Luton har gjort så ja, det är imponerande
0: <laughs> och kanske den största profilen inte ens, Han är ju inte nyckelspelare men han är nyckel Gareth Ainsworth utan honom hade det här Knappast varit möjligt
1: Nej så är det ju och eh, Känslan är väl att om eh, Wickham inte går upp så kommer ju Gareth Ainsworth göra det på ett eller annat
0: sätt Det är sätt. nog inte helt omöjligt
1: Vi har en chatte om fucking game. About your game, last few months, last few weeks
5: Fucking character
0: jag blir lite ledsen. Neil Warnock verkar gömma sig nere i Cornwall eller vad han håller till. Han har väl sagt att han har erbjudit sina tjänster till Plymouth Argyle vid behov. Vi återstår att se hur involverad han kommer vara i den klubben framöver.
1: Mm. En Warnock-grej hände ju dock igår faktiskt i playoff-semin mellan Forest och Sheffield United. Det var ju att Sheffield Uniteds tränare Paul Hackingbottom eller som vi kallar honom, som hans Twitter-bio säger, bottom. han var ju riktigt grisig i första halvlek igår när han körde in en boll stenhårt i magen på Jed Spence som skulle kasta ett inkast. Då blev det lite palaver och bråk. Men då svarade ju Nottingham Forest-publiken Eh, genom att eh, skandera mot fucking bottom så skanderar de You're just a shit Neil Warnock You're just a shit Neil Warnock <laughs> Det är roligt
0: eh, Jag tänker att brandtal är ju lite av Neil Warnocks signum eh, Ja, vi har den här klassiken som vi citerar i varje avsnitt men Scott Parker när Bournemouth säkrade en av två direktplatser upp till Premier League var ju mångordig i omklädningsrummet. Jag tycker ändå att vi tar och lyssnar på det. It's an
3: emotional performance. Now, likely, don't get me wrong, but I love every bit of us. We don't need too much emotion in certain moments. We need to show our quality in certain moments. And at times that game becomes a basketball match. Who wants a basketball match? Us or them? They want the basketball match. The game to go boom boom boom. And wow, at times! We want that because I believe the longer the game goes on, that will come into our hands, lads. We don't want it constantly. We don't want it constantly. And understand, be brave in certain moments, lads. So on the regains at times, quickly recognise when we can attack. And when we go play, out, Jay-Z, back to nap, reset, play and work your moments, boys. Because why it becomes a basketball match is one, at times, we're not brave. So ball comes into us here. We're looking. Stay on the ball a little bit. It's a man for man game up front. He's got the beating of him every time, lads. The first action of the game, he don't want a bar of him, lads. He doesn't want any of him. Every time he's in a foot race with him, the same with Phil. Anything errantly, if we have to go there, he's got a beating of it. That's fine. But understanding certain moments on the top end of the pitch, it's a man for man game. Well, a man for man, a man for man game for me as a coach of youth is perfect. Good example when we're brave, when we always have nap. Our, our man. It's exactly what we've practiced, lads. It's exactly what we've gone through. Play, knowing your position. This player causing some problems in, in his positioning for us, but don't deter us. Field down, perfect. Top team. Jay Z space. Down the sides, control. Lewis Cook. Where's that? Stop. Where's that release for, lads? Now what we're thinking here is getting tight, isn't it? It's getting tight. Where's that release ball? Keep going. Release. Nat Phillips. Lastly lads, do not let this become an emotional game. I said at the start lads, they've got it all to do, not us. Not us boys, they have. So understand it, be brave in our moments, manage the game at times as well, understand at times we're gonna have to go long and not a problem at all if their press is right. Perfect balance. But understand as well lads, the front five in this team, in our team, in my team, are deadly against this team. So get him in a foot race, get into our feet, be creative, and around the edge of the boxes. The other side of the game, do it to a tee like you have. And we go again. Let's go, let's go. Left footed, it's a cheeky one, square! And
1: Nu Parker för andra veckan i rad va? Mycket medieutrymme nu när vi har sista chansen att, att ta honom innan han kliver upp i Premier League. Eh, nej, men jag vet inte man, man, de, här, eh, de här typen av brandtal jag tycker att det finns en hård gräns mellan vad som är liksom Al Pacino i den här filmen ja, den, Given är, va? Eh, när man bara får rysningar och så finns det eh, brantal som bara känns patetiska för att de inte liksom riktigt träffar rätt Um, Scott Parker är ingen Al Pacino, men han ja, han klarar sig väl ändå? Han
0: är ju mer The Streets. Ja,
1: Mer The Streets, så är det. <laughs>
0: Och eh, med det så ska vi dra ner gardinen för den här veckan. Eh, det var ju mycket trevligt. Och så får vi se hur många gästspelare vi har i nästa avsnitt när vi ska snacka upp. Englands dyraste, mest inkomstbringande, kanske viktigaste enskilda fotbollsmatch på säsongen. Och den roligaste någonstans. För att eh, det är ju liksom... Ja, hur många avsnitt har vi spelat in nu? Typ eh, 45 plus. I ett crescendo som landar i Le Grand final.
1: Ja, och det är ju en... Eh... En final, alltså det är ju, även om vi inte hade gjort den här podden så är det ju liksom höjdpunkten på, på våren egentligen, på fotbollsvåren. Det, är, äh, det finns så mycket de är, när allting ställs på sin spets på det här sättet. Och det är så mycket pengar som står på spel. Äh, jag vet inte, De är alltid de är alltid minnesvärda, de här. Det, det är något magiskt över. Men det kan vi prata mer om nästa vecka.
0: Det ska vi göra. Då ska vi också prata upp lite League 2-final eh, och prata ner en League 1-final. Konstigt att, det, att de inte spelar samma helg Men så är det Wickham blev ju då säsongens sista The Club Jag vet, ni sitter där hemma i stugorna och gråter Men eh, vi vill lägga All möjlig fokus på Att snacka upp playofffinalen Naturligtvis, vi hoppas att vi kan ha Gäströster i gånger två med Inför den Och eh, det blir väl i så fall min tur I början av nästa säsong Att snacka upp Norwich
1: Ja, eller Watford eller Everton
0: eller något, annat. eller något annat
1: Ja, kul blir det också.
0: Kul blir det. Eh, hörni, tack för att ni lyssnade. Vi är tillbaka nästa vecka. Adjöken. Hejdå.
5: då
3: ses <trycklig> vi Men till slut,